0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天呢，我们请了一位非常特别的来宾哦，他是一位亲自沟通的作家。他自己说，自己喜欢说话多过于写字哦。他热爱探索生命，近年来他也成立专属孩子的阅读读书会，与孩子们一起经历成长与青春的各种滋味，创办了 homepage 首页图书馆。一个可以大声说话、交流想法的阅读空间，也是跨世代的对话场域。而且呢，最近主编了《晨读十分钟》，做自己不一定要叛逆。今天呢，就是特别来宾，宜君老师要跟我们大家一起聊一聊叛逆的意义。宜君老师好
1: ，Hello， 大家好，果真好，是
0: 哇，终于有机会可以。主客稍微兑换一下，对不对？之前呢，有非常多机会哦，都是接受怡君老师的邀约，在线上跟大家分享一些阅读的学习哦。那今天呢，倒过来，啊、太
1: 好了
0: ，<笑>由我来提问哦，来请教怡君老师关于孩子家长如何共同面对叛逆的这个阶段哦。那每一次来宾来呢，我们都会邀请来宾分享一句话，嗯、就是在他的生命低潮的时候，或者需要自激励自己的时候啊，有哪一句话在你阅读的经验里面会给你带来力量的？
1: 嗯，其实这句话感觉是好像是我自创的耶。嗯，但是这个自创的力量，应该当然都是来自于阅读。不过我的那句话应该叫做是办法一定有，还没有想到而已。
0: 啊，办法一定有，还没有想到而已。<笑>
1: 对，这句话其实陪伴了我，呃，度过很多我觉得卡关的地方。是，那特别是我自己性子很急，嗯，然后呢，常常也会求好心切，所以呢，往往别人都觉得 OK 的事情，我可能还没有放过自己。嗯，对，所以这句话常常在我心目中发酵，就是我会提醒自己说：“哎，停下来想一想，或者是停下来去喝杯茶，停下来做什么，然后好好。”把脑袋放空一下，<是>那办法一定有，还没有想到而已。<是>那或者他也会跟另外一个，呃，我觉得跟我对时间的观察有一点关联。也就是说，因为其实不管我们再怎么困顿或者是停滞不前，时间是不会因为你而暂停的嘛。嗯，所以它会一直不断前进。<是>那一直不断前进的过程当中，就算你没有做出任何改变，其实你别人也在改变。嗯。也就是说，没有一个时空会是用同样的条件存在着，嗯、所以只要你愿意继续往前进，嗯、那任何事情都一定会有转机。<是>因为就算你不做改变，别人也会做出改变，嗯、所以事情绝对不会像现在这样子停滞不前。嗯、<哼>我大概就是会用这样子的念头去让自己更从容一点，嗯、然后再來找到哎重新出发的勇气。嗯
0: 哎，这的确哈、哦，我刚才听这句话，我觉得这句话让我们以为生命中陷入某种困境，但提醒我们自己。事情还在改变中，而且充满了可能性。嗯，所以既然有可能性，那我干嘛就把自己放在一个好像事情解决不了的困境里面，对不对？对啊，是。而且那
1: 個可能性可能不在你眼皮下发生，但它就是会发生。啊、<笑>是，没有错。<笑>我就会把它期待在、欸、某个看不见的未来正在默默发生。是
0: ，所以潘多拉的盒子打开来之后，嗯、其实最后留在里面的就是希望这件事情。没错<錯>。好，呀、yeah, ，那。刚才我觉得这句话其实也能够带我们进入到今天的主题哦，叛逆。叛逆其实是很多人生命中的一种挑战，同时有些人在叛逆的过程里面就陷入了一种困境。嗯嗯，所以李军老师，你认为叛逆是什么？你自己有过叛逆的经验吗？嗯
1: ，我自己觉得。我没有很叛逆，但是别人可能眼中的我，一直到现在都还是
0: 叛逆中。嗯，所以为什么你觉得你没有叛逆，但是别人眼中认为你还在叛逆中
1: ？哎、欸，可能是我觉得，呃，在别人的眼中，我好像似乎都有办法跟别人做出不一样的选择或者是决定，嗯、然后感觉又非常的有把握，<是>甚至是呃，可以跟反对你的人或者是来劝阻你的人。好好的唇枪舌战一番，嗯、所以他们总是觉得哇，这个人真的好难搞哦，这个人真的好叛逆哦，好像都有自己想要做的事情，永远听不下去别人讲的话。哎、嗯欸，我觉得很多叛逆的人会被这样讲哦，他听不太下去别人讲的话。对对，所以大概现在我就是还是这样被定位着
0: 。哦<笑>、欸，那如果说很有创意的人，他可能想法也跟大家都不一样嘛，对不对？嗯、所以不一样就代表叛逆嘛，在您的？书里面呢，或者您自己在观察，叛逆有没有不同种类的区分
1: ？有啊，我觉得，诶、欸。叛逆对我来说可以分为三种哈，一种是态度上的叛逆。我觉得现在有非常多的青少年，为什么做自己不一定要叛逆？这本书其实是特别把这个字挑出来，因为它有很多是态度上的叛逆。是那另外两种呢？我认为一种是选择的叛逆，也就是比较像是我个人经验上面，我做出了很多看让人家看起来匪夷所思的选择。那第三种是能力的叛逆。什么叫能力的叛逆呢？也就是说它，他对于呃一些主流、非主流的看法，或者是是能力，他跟别人有不同的解读或诠释，啊，那个这个在别人眼中可能也是一个叛逆，嗯、所以这三种叛逆，为什么我这么呃有兴趣的想要去钻研，是因为我很想知道。呃，现在我们常常在做青少年的沟通，尤其是跟家长们，好、啊，在做很多的亲子讲座。那你就会发现说，哇，这个亲子冲突在青少年达到了一个极限。但很多爸爸妈妈开口的第一句话就是，我觉得我的儿子女儿很叛逆。嗯，但是追根究底到后来，你会发现他不过是因为想要做出不一样的选择，所以他变成。态度上的叛逆，嗯，那这时候我们就会回过来说，如果今天你给他的选择的叛逆，他还需要态度上的叛逆吗？嗯，所以我常常说，呃，如果今天你跟孩子面对面在冲突的时候，如果今天你换个位置，嗯，跟他站在同一边、嗯、开始讲话，你会发现你跟他不太容易吵得起架来，嗯，就你只要身体跟他换个位置就好，很自然哦。跟他站在同一边的时候，你们两个比较不会吵架。嗯，那我就在想说，呃，这个叛逆是不是因为他想要激烈的表达什么？嗯，而那个什么会不会是我们这三个叛逆当中都把这个出口给封起来了？嗯、那如果我们把其中两个打开，一个打开，是不是他就不必然一定要选择态度上的叛逆去做冲撞嗯？嗯，对，所以我才会取一个书名叫做“自己不一定要叛逆”，<是>那个叛逆指的可能就是，呃，大家表面上比较习惯性去解读的所谓态度上的
0: 叛逆所以，如果从李军老师刚才所讲的叛逆，他基本上就是一种冲撞，他想要为自己找到机会，嗯、想要让自己摆脱一种受困的感觉，嗯、或者他想要证明我也有我自己的想法，可以去做我想要做的事情
1: 。嗯，也或者他对你表达强烈的不满
0: 啊，对我就是故意要跟你唱反调
1: 。对啊，我觉得在学校的场景里面，蛮多是这样
0: 的。嗯嗯我自己在读您的书的时候，跟回想我自己的经验呢、啊，我觉得“叛逆”这个词其实是相对的，嗯，就是“叛逆”这两个词，一种就是背离嘛，哈、嗯，或者是反逆向的一种反向，嗯、向对，嗯、那表示说它一定有一个相对的方向
1: ，嗯，被视为正确
0: ，对，被视为正确，嗯、它才能够对应出一个就是背叛的叛逆,叛逆的，不一定背叛，嗯、就是叛逆的一种方向。那通常这种被视为合理跟正确的，通常都是家长这一方。嗯，所以用家长的主观条件去判断孩子你现在所做的事情是背离我原先的想法跟我所认知的价值，所以你就形成一种叛逆的行为。那。怎么办？因为看样子孩子可能只是表达他自己的想法，但家他可能就冲撞了家长原先的条件跟认知。嗯，那家长怎么去面对这些孩子？刚才您谈到说，那我就给他选择空间，嗯、我就给他啊、呃、一些能够表达的自由环境。
1: 嗯
0: ，那这就能够解决孩子叛逆这件事情吗？嗯
1: ，其实我觉得那个叛逆还有另外一个原因是他不知道自己要什么。但他只知道自己不要什么，是，所以很多时候那个潘逆，你刚刚说那个主体性，他可能开始对你提供的所谓的选项，所提供原有的价值观、原有的生活标准，呃，原有的这个所谓的主体性，爸爸妈妈给的主体性或老师给的一个标准答案，他开始有了想法，所以他开始说不要，嗯，他开始拒绝，那我们通常都会觉得说，哦，这样子的一昧的不要或拒绝，但是你又还提不出什么。你要的东西<是>你又还不知道，呃，你要什么？嗯、那为什么不能按照我方的方式先做呢？嗯、我觉得这个是我看到最大的一个矛盾，是因为孩子他还不晓得自己要什么，嗯、但他现在好像突然醒了，知道自己不要什么的时候，<是>那后面因为没有多余的行为准备，所以会让爸爸妈妈觉得，那既然你都不晓得你要干嘛，干、啊、嘛不能这样做？嗯
2: 。就是你为
1: 什么非得要说 no 不可<錯>啊？你又不晓得你要什么？嗯嗯、那我觉得这个是最大爸爸妈妈所谓呃不愿意放手的原因。嗯，好，那倒不是说现在的爸爸妈妈或者是老师们呃不够开放，我觉得现在的观念大家都很理解，嗯、都很开放，可是真的没有办法做到位，可能就是卡在这个观点。<是>所以我认为我们呃大人们可能还缺乏了一种就是能够引导他们去思考的。方向，嗯，可是我们大人现在提供的蛮多的话，都我称之为，嗯，就很像顾问在说的话
2: ，对，我懂，比如说
1: ，<笑>比如说，哎、欸。考试初心错了，你就要说你要细心一点。废、啊、话，我也知道要细心一点，或者是啊，你要多努力啊。好，你努力才有收获啊，你以后才不会怎么样。就这种话，其实听起来没有什么错，但他却没有办法实质的解决孩子现在思想上面的模糊跟困境。是，比如说我我常常会举考试初心这件事情来当例子，就是大家不是都很不希望谁念了半天，谁不希望自己答对？好，所以我也不希望粗心啊，我也不希望失分。但是每一个人都告诉我你要检查呀、啊，嗯、啊，我就检查过，我就是看不出来呀、啊。所以大家每次在这边鬼打墙的时候，小孩子的态度当然就会觉得，那我就做了嘛，嗯、那我又不是故意的。嗯、好，这这个时候态度上的叛逆就出来。嗯、那你有没有想过，他也就我们也好像没有别的比他更厉害的招数了，嗯、我们没有了，所以他自然就不会来找你寻求建议了嘛。那同样，别的方式也是，就是今天你说你不晓得，呃，孩子在摸索人生，在探索兴趣，那请问我们给了他什么具体的方法呢？嗯，那如果没有的话，那你自然不会是他征求意见的对象。那你不是他征求意见的对象，当你说出建议的时候，他当然会觉得。蛮鸟的、啊嗯，嗯嗯、<笑>当你当他觉得蛮鸟的时候，他这时候青春期那个前额叶一不成熟，他当然就会马上说：“那我不要听你的，因为你说的话没有用。
0: ”对，就满口大道理，但是其实是很空泛的
1: 。对，但是就是帮助不了我嘛。嗯，对啊，我觉得在这个部分，可能就会是我们。大人很需要自己多去看一些更多的书，或者是提供更多的思考方向。比如说，很多孩子都说他不知道他的兴趣是什么。好，那我们就要鼓励孩子探索兴趣。可是，探索兴趣现在有一种方式，就是无止境的叫孩子去参加很多的营队啊，或者是尝试很多种职业，然后都是短短的、短短的。那我常常就觉得这就是角色扮演而已。嗯，好，那他跟摸索兴趣，或者说我们把兴趣、梦想等同于职业这件事情很危险。嗯，好，那或者是说，今天有一个孩子，他可能梦想，他说：“呃，我想要去当建筑师。
0: ”对
1: ，因为我觉得盖这么酷的房子很漂亮。嗯可能他的爸爸妈妈或师长就会很实际的告诉他，但你的数理成绩很差，我觉得你可能没有办法当建筑师。也就是因为我们太过务实的这种建议，反而让我们的孩子都没有办法去真正的梦想。他连幻想都不敢。然后我们到后来才会讲说啊，你。现在的孩子很没有很没有勇气呀、啊，叫他们做梦想都不敢做。对啊，因为他們根本连想都不敢想。当他的能力一直不断的被删减的时候，他连想都不敢想。所以我常说，呃，这本书与其说是我们给中学生的建议，倒不如说他应该是我们家长重新或是老师重新去更新我们对现在社会的认知。嗯，就是他们现在到底需要什么样的建议才叫做具体的？嗯，那包括。探索他的梦想，探索他的兴趣，所以，我常常说，有啊，你会想啊，你一定是有想法。他就说：“嗯、老师，我没有想法。”我说：“嗯、有。”当你说出“老师，我没有想法”，为什么你这么有想法的时候，这就是想法。对，所以你是有想法的。嗯、那你就先从为什么我会这么有想法来猜猜看。嗯、也就是说，呃，我们可能要透过很很具体的对话，让他们知道原来重新拾回我是有想法的，嗯、他才有办法慢慢去理解他要的是什么。否则，他只会一直说不要。<是>那这个不要可能就造成了所谓态度上的叛逆，嗯、所以才让我们跟这个学生或者是孩子之间有强烈的冲突。嗯
0: ，是。我觉得刚才嗯叶军老师在讲说，我也回到我自己阅读这本书。我在读的时候，我也觉得这本书应该是大人读。那当然，青少年自己能够透过这本书了解自己的叛逆的一些啊、呃、别人的经验或自己的的这种了解。那我觉得，身为家长看这本书，其实帮助会更大，因为，我们就会了解孩子真实的想法，跟他现在所面对内心里面的一些纠结哈。嗯、那另外一个，如果我们今天没有透过别人的经验来回馈孩子，叛逆上面。来进行引导，那我们只会从自己的成长经验拿出自己熟悉的模式回来，那其实就变成了复制我们家长或者是其他的这种比较负向的经验，就变成延续下来，让孩子也受限于我们过去的经验建立起来这种框框
1: 。对啊，比如说我第一章这本书谈的是失败嘛
0: 。对，
1: 应该说起来，我就好跟我孩子说：“哎，我们一直说失败很重要，嗯、可是我们去地理律的时候都是写成功经验、欸。”对啊。所以人家还是要成功的、啊。嗯，我们大人口口声声说要失败，对，但是却没有人在意失败的时候我是怎么克服的，对，而是我要看的是你得奖的经验。嗯、所以难怪我们永远都在重视成功。对，那我也很诚实的跟我的孩子说，其实妈妈好像也没有什么失败的经验、欸。嗯，但我总觉得我人生不可能没有失败，只是我没有视他为失败。嗯，我觉得这点也蛮重要的。嗯、那怎么样不要把人生的过程视为不失败这件事情，好像也是一个蛮强的心理的素质的建立，嗯、对，所以我才会对失败这两个字特别感到好
0: 奇。是，嗯，哎，那在一句老师刚才讲到失败，跟你自己孩子或者是你在教室里面跟孩子沟通的这个经验呢、啊？我觉得我想多补一个问题上去，也就是刚才讲的是我们对于孩子在叛逆上面的一些认知，但我们如果已经具备了这些。相关的条件，嗯、但我们还是要落实到沟通上面。嗯、那有没有一些简单的原则能够分享给我们的听众？是如何跟孩子去进行，嗯、尤其在青少年带有一种叛逆氛围的孩子，你如何跟他进行沟通？因为在那个时候，通常这个孩子都不会太听我们说的话。嗯嗯
1: ，嗯呃，我觉得应该是这样说：当一个孩子会选择这么激烈的方式，嗯，就是他态度已经。满起来的时候，情绪很满的时候，嗯、我觉得我会第一个，呃，我觉得我会比较好奇是，呃，他到底为什么要用这么激烈的方法？这么激烈是要很伤元气的，对，是要很耗力气的。嗯、那是什么样子的动机让他胀满的那个情绪？嗯、那我可能会有一些线索嘛？就是不论你是老师或家长，你可能会有一些线索，比如说，其实他跟你已经不满很久了，嗯，那可能。他真的看你不太顺眼，嗯，所以这个时候我可能就会先用一句话告诉他：，呃，我有收到你的讯息，我知道你在表达你的不满，我听到了，我收到了，我知道你对我很不爽，我们要不要等一下再谈？好，我觉得这件事情会让他的那个高涨的情绪先突然得到一个宣泄的出口，因为。他知道你收到你对他很不满的这个讯息，所以我觉得当他高涨情绪的时候，我们可以辨认他到底想表达的是什么。那我们就帮他说出来。好，我觉得这是大人很重要的一个功课。那很多人都会说啊，我们都在要求大人呢，我们好像都不要求小孩要稍微 behave 一点，为什么要要求大人说出来？我觉得那是因为我们是大人嘛，你自己自诩为你有经验嘛，那我们呃，孩子他现在其实到青春期也不过十几年。嗯、那我们现在都在学一辈子的沟通，嗯、沟通是要学习一辈子的。嗯、所以当我的孩子没有办法成熟的用言语说出来的时候，我帮他说出来，除了解决他的情绪之外，我也在向他示范什么叫做把情绪表达出来。<是>因为有非常多的孩子，他现在可能第一个他本身个性就不善言辞的很多，嗯、第二个是他们现在都。这个表达的能力都很讯息化、片段化、片语化、单字化、嗯、表情符号化，嗯、所以他要讲完整一句话的时间真的好少哦。嗯、他不太有机会大量的去练习怎么表达他的情绪，嗯、所以当一个大人可以辨认他的情绪、他的叛逆来的时候，帮他把这句话说出来，嗯、不仅可以先把彼此的紧张关系喊停，嗯、好，那也可以让他知道。他现在达到的不过是态度上的叛逆。嗯，好，那第二个是我们可以协助他的是，你到底想表达什么？嗯、除了你对我很不满之外，嗯、那下一层是什么？嗯，好，是你觉得你想做那件事，可是一直我没有答应。嗯、好，那这就是选择的叛逆啦。嗯，就你们两个冲突点，这是选择的叛逆了，或者是呃，你觉得我没有认可你？嗯，好，我一直在怀疑你，我对你没有自信。啊，我对你没有信心，所以让你不断地必须听从我的话去补习去干嘛？嗯、哈，这个叫做能力上的叛逆。嗯，那你就可以慢慢地去帮他把，呃，他自己内心里面的事情用这三种去梳理清楚，他很快就能够明白他到底想要表
0: 达的是什么。嗯嗯，嗯是，而且我觉得这最好的一个示范是，我们可以透过沟通来传达内在情绪。嗯，那能够把这种。双户的双方的关系，不要因为情绪的，然后造成更深的冲突哦。嗯，所以我觉得这种沟通的方法很好。那大人其实也可以透过这样子的沟通，去梳理自己对孩子的理解。我觉得这也是一种重要的帮助。嗯，那接下来呢？我想再从呃一开始介绍您的时候，因为您有非常多的工作跟阅读，嗯，啊，带领孩子阅读有关系。那如何透过阅读？或者是有没有可能透过阅读让青少年跟大人之间能够进行相互了解，而且能够创造一种改变的契机
1: ？嗯，其实我自己在编完这本书的时候，我做了一个实验，嗯、我就找我们的国中生的社团一起进来。然后我就发了一本书嘛，他们是全台第一个拿到这本书的人。<笑>然后呢，呃，因为大纲的部分他并没有把作者是谁写出来，好、嗯，所以呢，我就告诉他们说，哎、欸，你们先帮我翻一下哈、哦，我们这里面有好多文章，然后你可不可以挑三篇你有兴趣的，然后告诉我是哪三篇？嗯嗯、结果你知道吗？就是现场所有的孩子，因为他们不会知道那是谁写的，<是>所以他们就是这样子翻翻翻，然后看看标题，呃。在十二个人里面有八个人选了关于自信这件事， oh. 所以我才很讶异的发现，其实那八个人里面不外乎有非常多成绩优异的人，嗯、然后也有那种多才多艺，现在都还有时间去给我学什么西班牙文、小提琴，然后每个这样悠游自在的。<笑>哇他真的是很强，但是当然也有一些比较内向的、哦，比较太在意别人眼光的孩子。但是我很讶异的发现，就是不管他的 profile 是什么，他们不约而同都选了关于自信这件事。所以你就会明白哦，原来自我认同真的，就心理学家上他们分析的一点都没错，大家都选了关于自信这件事。然后第二篇选的是什么呢？第二篇选的呢是。练习独处呵呵，我也非常的讶异。嗯，也就是说，为什么我要分享这一段故事呢？是因为我原本以为他们会选的都没有人选，嗯，但他们选的都是我觉得我以为陈腔烂掉的事情，嗯，也就是说，在我们常常讲的自信啊，哈，然后要练习自己跟自己相处啊，在这些领域里面，我们大人其实真的没有给他们多少的具体帮助，嗯，我觉得，或者是。这两门课，他们要建立起真正可以呃行得上的这个能力，其实还蛮还还有一大段的距离。嗯、那我就请他们读了他们有兴趣的这几篇。嗯然后我们就分享了一些我们对这两个主题的看法，比如说关于自信这件事，讲的其实是玻璃心。哎，我们就开始讨论玻璃心了，嗯、我们就开始讨论草莓族了，嗯、我们就开始交流了大人对他们的一些标签化的看法，嗯、以及他们是不是这样自己觉得。嗯、那令我蛮意外的，他们真的觉得自己有玻璃心，嗯、<笑>说老师真的有啦，我们真的有玻璃心啊，嗯、可是我们碎掉了也不会怎么样。但为什么不能睡呢？那<笑>、啊、为什么爸爸妈妈就听不了真话，我们就一定要听得了真话呢？<是>睡了又没有什么关系。嗯、那所以我就会发现，哎、欸，透过这些阅读这些文章，哈，我们有时候可以开启一些呃，对彼此印象的落差的那种对话。或者是，其实他们也不会很逞强地说没有啊，呃，我我们我们没有玻璃心，我们不是草莓族，没有，他们都承认，他们没有人自愿成为草莓族，没有人自愿承承认自己是玻璃心。但是，当他们承认的那个同时，他们其实是很想知道，那你们这些人可以给我什么帮助？可是，当这个帮助是我们这群不见得有相同经历的大人的时候，他问到我们，我们不知道，那阅读就会是我想要找给他，的一个素材，所以为什么我说，呃，透过阅读，我有时候就会递给他一本小说，说，哎、欸，这里面的这个人跟你很像
2: ，嗯
1: 、那你要不要看一下？嗯、或者是我们在讨论的是小说里面某个情节，这个主角做的决定，嗯、我的看法是什么？他的看法是什
2: 么
1: ？嗯嗯嗯、好，那。小孩子透过跟我们在讨论剧情，有点像我们讨论韩剧啊，我们也可以一起看韩剧，不一定要阅读啊，哈、嗯。但是，呃，在讨论某一个决定的这个过程跟后果的时候，你会很意外地发现，我们对我们青少年的认识并没有非常的全面。所以，透过阅读，我必须说，呃，透过这本书，我很意外地了解他们的真正关心的点，跟很脆弱的点，跟他们想急于知道的方向。嗯、那同样的，呃，我觉得我们大人的功能应该是，那如果他们想知道这些，我该怎么样在这么多种跟形式的文本当中，帮他们做一个比较有效率的整理，嗯、或者是，呃。这些内容可能是我们相对来说也比较安心，可以传递给孩
0: 子的、嗯。是，嗯嗯，我稍微整理一下刚才怡君老师所分享的内容啊、哦，因为啊、呃，很多家长跟老师也都很关心怎么跟孩子沟通。那刚才怡君老师分享说，他跟孩子沟通，他其实拿了一本书，透过阅读的方式跟孩子进行交流嘛、哦，哈。那用了很有趣的一种技巧、哦，哈，就你先让孩子看前面的目录页。所以目录页字很少，所以同学一定没有什么提防嘛，只是按目录页有些简单的看，然后你就说哪一些东西你想读，那他挑出来的东西其实就是跟他自身有关系的，那跟自身没关系，我们不一定都会读，但是只要跟自身有关系，我们都愿意花一点时间去读。接着读进去之后呢，是能够孩子透过他经验分享来创造交流的。那老师的引导就会让孩子进入到那个从自己的经验里面来分享他对这件事情的看法，所以孩子在不自觉的过程里面，就从一个少少的字的主题，进入到他想要读的这几篇文章的内容，然后最后把自己的经验也带进来进行讨论。那回到刚才一开始所说的孩子选了两个主题，一个是自我认同，另外一个是关于练习独处坦白讲，孩子之所以会选这两个，是因为绝大部分的大人也不会。<笑><對>我们没有把自身的经验给他们，因为我们自己没有对验啊。对啊，所以他从我
1: 们身上得不到经验，是所以他
0: 就只能在自己的成长经验中去摸索。那他所摸索到的可能性，很可能他表现出来之后，又跟家长原先的认知是。背离的，然后那种冲撞就出来了。嗯、所以我们以为他在叛逆，没有，他其实是试着在让自己建立属于自己完整的内在，或者是一种对于世界的看法。这是一个非常初步跟启蒙的阶段哦
1: 。是，所以才会有一句话说，嗯、每一次说不都是在做自我的定位。嗯，这句话我是蛮认可的。<对>所以我常常会想说，他他为什么？呃，要要这么说，对他为什么说不？他说不的原因我知道嘛。嗯，那很多爸妈其实会觉得，在青少年这个阶段，我们通常建议什么，他通常都说不要
0: 。对啊，小朋友，你要吃什么？然后跟他讲说吃这个好不好？不要，逐步就慢慢。<笑><笑>
1: 对，但你看哦、喔，光吃东西这件事情，我们现在，呃、欸，他们他们要说出来，应该是可以了。对，只是我们不要而已。他永远都是炸鸡可乐，<笑><對>永远都是薯条披萨，那<是>我们不要而已嘛，哈。所以，呃，我的意思是，但是在人生的这,这个议题上面，他们离要说出来是什么，其实还有很大的距离。<是>所以在他们说不要的同时，你，呃，你就把它这样想吧，他们是在做删去法
0: 。对 ，no no
1: 。他们只不过是在做删去法，那他不是针对你而来
0: 。是
1: 啊、呃，那如果他是针对你而来，那你就接受嘛。你就帮他把话说出来，那这件事不就结束了吗？是，我们就结束了这个呃高涨的情绪之后，再来看看到底发生了什么事，以至于他有需要要做这么大的
0: 反应。嗯，那最后一个问题，可能跟刚才李军老师所谈的有一点关系哦，嗯、但我想也借由最后一个问题，让老师能够在今天的内容上面做一点收敛哦，就是我们到底要如何引导孩子从他叛逆的历程里面？去获得学习收获，嗯、甚至于是成长
1: 。我会觉得应该，其实我觉得这个没有什么实际的标准答案
0: 。是，
1: 嗯，然后每一个人对应的孩子的面貌也不太一样
2: 。嗯嗯
1: ，所以我自己觉得说，要怎么样从他的过程当中得到引导呢？就是你先放手让他去做
0: 。懂
1: 。哦，<實>就是没有什么是他现在这个年纪无法承受的后果。除了犯法跟生命安全的事情之外，嗯、所以我常常用一艘船来形容这件事。就船，它在水面上会有一个吃水线。嗯、那什么是吃水线之下的议题？嗯、也就是当这艘船的洞破在吃水线以下，这件事情你再出面，你再去说 no。嗯嗯、那吃水线以上的破洞都不碍于这艘船，叫做船。的航线，对，他顶多就是走得比较慢，嗯、走得比较偏，永远的破了一个洞，嗯、所以他四十五度角在前进，嗯、但他还是会前进。嗯、好，那说不定他去了另外一个新大陆，是你没有你从来不知道的目的地。<对>嗯，所以我才说，那个吃水线以下是什么，把他抓出来；嗯、吃水线以上，你就当做他不小心生在你家，你们俩意见不合而已。
2: 嗯，啊，我
1: 觉得就是抓大放小的原则，然后让孩子自己去。呃，选择他要选择的呃那一条路，那我觉得那个引导，那个引导没有什么引导，那个引导就是呃，你把吃水线以下的原则抓紧，这就是你要做的引导。<對>然后其他的等他回来找你
0: 。对
1: 。等他回来找你，他一定会回来找你。嗯
0: 嗯。嗯好，这个其实就是我想问这个问题一个很核心的想法哦，因为呃，大部分的家长都会去抓紧结果。嗯。但刚才啊，一、呃、君老师所分享的是抓紧那个过程跟原则，
2: 嗯，那
0: 至于结果，其实，在原则我们能够陪伴的过程底下，或许那个结果会有一个新的世界被发现，也说不定。嗯嗯，好哦，其实时间真的很快耶，我们这样子聊，很快的就，呃，二十五分钟就过去了哈、哦。那今天非常非常谢谢余军老师。那我想我自己在刚才的访谈里面呢，啊，不断地在余军老师的分享带我回去反思我自己的成长过程，我自己的叛逆，同时也让我能够重新去看待现在逐步在进入叛逆年龄段我自己的孩子。我想我们都是一个啊、嗯、愿意学习的家长，所以余军老师的这本书哦，做自己不一定要叛逆哦。我非常推荐给各位啊、呃，老师或者是家长们啊、哦呃，透过这本书，一方面了解孩子，一方面也更能够认识自己。那非常期待我们在下一次能够再邀请义军老师啊、哦，来谈相同的主题，关于叛逆
1: 。好，谢谢国珍老师，我们两个谈的一点都不叛逆啊。
0: 对啊，下一次怎么会这
1: 么怎么会这么心理鸡汤
0: ？对啊，跟我们原先讲的不一样，<笑>为什么会这么走中？<笑>好，那下一集我们就预告叛逆的宜君老师。谢谢宜君老师
1: ，谢谢大家，下集再见，拜拜拜。拜拜